0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes by som sa s vami chcel zdieľať na tému posolstva, ktoré som nazval s Deborou a s Barákom spievať víťaznú pieseň. Pre niektorých z vás je to známy príbeh, niektorý z vás možno o Barákovi a Debore počujete prvýkrát, ale je to príbeh zo Starého zákona, a ja hneď doňho vôjdem, ale vás chcem na úvod pozbudiť, aby ste boli tými, ktorí sú, sú hladní po Bohu, ktorí sa chcú dozvedieť viac. My ako kresťania po rokoch s tým všetci zápasíme, že sa nám ako keby zdá, že už skoro všetko vieme, už sme všetko niekoľkokrát počuli a čo mi ešte niekto môže k tomu povedať. A pritom posolstva, ktoré, ktoré hovoríme, majú nielen zasiahnuť našu mysel, to, aby sme o niečom nejak mentálne vedeli, rozumeli, získali nejakú informáciu, ale Boh chce osloviť a dotknúť sa tvojho srdca. A tam častokrát to slovo ešte nemáme, ale potrebujeme ho tam dostať, aby sa zmiešalo s našou vierou a mohlo doniesť úžitok, mohlo doniesť ovocie, aby si bol duchovne plodný. Takže maj tento postoj vo svojom srdci a kľudne povedz Bohu, ja ešte nič neviem, ja ešte nič nepoznám a ja tak túžim poznať ťa viacej, spoznať Božie slovo viac. Je totiž nemožné, aby sa niekto začal učiť tomu, o čom sa domnieva, že to pozná, to už kedy si dávno povedal epiketos. Nachádzame sa v takých zvláštnych, zvláštnych časoch. Pred dvoma rokmi ešte nikto nechyroval o slovičku lockdown, niektoré slova ako zoom a podobne by pripadali nám ako z úplne iného sveta. Uh, netušili sme, že možno ani existuje nejaký hlavný hygienik a slovo epidemiolog, uh, pripadalo by nám ako uh, načo takýto, takáto nejaká funkcia. Dnes sme všetci odborníci na vírusy a na pandémiu a všetko vieme. U odzovka, hovorím to tak trošku, tak trošku nadnesene ale nastali zmeny, ktoré, ktoré zaskočili všetkých ľudí, zaskočili vlády po celom svete, zaskočili inštitúcie, zaskočili zdravotníctvo, zaskočili církvy. A je to len o tom, že budúcnosť sa nás nikdy nepýta, či príde. Ona proste príde a príde v rôznom, v rôznom šate a my ju musíme vedieť, vedieť prijať. A celé toto obdobie je pochopiteľne veľkou výzvou aj pre nás, ako pre veriacich, pre nás, ako pre církev. A verím, že sme sa naučili a, a že každému je to jasné, že církev nie je organizácia, ale církev je živý organizmus. Církev nie je miesto, kam chodíš na nejakú akciu. Církev je miesto, kde patríš do Božej rodiny. Oto Vypuklejšie je to teraz, teraz vidieť v korone, pretože aj keď sa ľudia nemôžu stretávať, môžeme byť v duchu spolu. Môžeme byť v duchu a takisto prostredníctvom rôznych technológií spojení. Halelúja. Sláva ti, páne. A verím, že zasiahneme tak či tak, ako Božie kráľovstvo zasiahneme tento svet, nech, nech žijeme v akomkoľvek období. Či už to bolo pred koronou, či sme teraz v korone, alebo budeme po korone. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Už v starom zákone bolo napísané, ja hospodin nemením sa. A to je pre nás dôvod na to, aby sme sa mohli o niekoho oprieť, kto je nemený, zároveň dokonalý a zároveň dobrý. Halelúja. Naopak, my sa potrebujeme meniť a církev nesmie byť zotrvačná, ale potrebuje byť inovatívna, potrebuje byť kreatívna, potrebuje sa naučiť premýšľať out of the box, a keď hovorím o církvi, tak si nepomyslím len na nejakú obrovskú masu ľudí, nejakú inštitúciu, ale keď hovorím o církvi, tak, drahý brat, sestra, hovorím o tebe. A to premyšľanie out of the box, aby som to vysvetlil, čo tým myslím, použijem možno iný príklad zo života. Raz som mal, mal jedno stretnutie s našimi mladými, ktorých voláme g 1 a boli sme, boli sme v lese a bola to taká hra, mali sme taký dobrý čas, zábavu a bolo to už neskoro večer, pozotmení a hrali sme takú hru, že ma mali hľadať. Mal som sa niekde ukryť, mali baterky a, a mal som si nájsť nejaký úkryt. A ja som si v tej chvíli uvedomil, že ak na tej ploche približne nejakého polfutbalového ihriska ma bude 10-15 ľudí hľadať baterkami, tak nech si nájdem akúkoľvek dobrú skríšu, čo čo chvíľa ma objavia. A tak som začal premýšľať out of the box a dostal som nápad, ja sa nebudem skrývať, ale ja sa zahrám na jedného z nich. A tak som si zapol baterku, A chodil som medzi nimi a hľadal som spolu s nimi. A nikoho z nich nenapadlo, že by som mohol byť medzi nimi. A takto sa mi podarilo veľmi dlho ukryť pred pred tým, než ma naozaj, naozaj objavili. Sláva ti, páne. Takže poďme do našeho textu s Barákom a Deborov spievať výťaznú pieseň. Kde sa nachádzame? Sudcov, sudcom 4. kapitola, sudcom 5. kapitola, kde sa popisuje tento príbeh. Je to v Izraeli, ktorý sa, odohráva sa to v čase sudcov, teda ešte v čase, kedy v Izraeli neboli, nevládli králi. Ak si spomínate na tú slávnu éru izraelských králov, tam bol Saul, potom Dávid a Šalamún, približne v roku 1000 pred Kristom, tak tuto sa nachádzame ešte, ešte o kúsok ďalej v histórii, v nejakom 12. storočí pred Kristom, ale už sa nachádzame v čase, kedy patriarchovia sú dávno mŕtví, Jozue tiež, Izraelci dobili zaslúbenú zem a čo ďalej? A Boh si vzbudil sudcov, ktorí, ktorí pomáhali viesť Izrael a ktorí, ktorí riadili ako keby celú tú komunitu a takisto pomáhali ochrániť Izrael pred ich nepriateľmi. Na Moabčanov si vzbudil Ehúda, proti filištíncom povstal Šamgar, proti Kanánčanom Barák s Deborou a proti Midiančanom Gedeon, proti Amončanom Jefte a znova potom proti filištíncom povstal Samson. Takže Izraelci dobili zaslúbenú zem a otázka je, čo ďalej. Neviem, či sa to stalo aj vám, ale ak si zaznamenal nejaké výťazstvo v živote, či už vo svojej práci, alebo to môže byť nejaký prielom v cirkvi, alebo to môže byť v nejakej inej oblasti, v športe, zaznamenáš nejaké víťazstvo a povieš si, čo ďalej? To je koniec, to je všetko, čo som chcel dosiahnuť? Častokrát to funguje, priatelia, tak, že to víťastvo nám otvorí dvere pre ďalší rozvoj, pre ďalší úspech, pre ďalšie víťazstvo. Problém je ten, že tie dvere, ktoré sa nám otvoria po, vo, vo, po víťazstve, tak v tých dverách stojí nepriateľ. Ako hovorí uh, apoštol Pavol, že veľké dvere sú, sú mi otvorené a protivníkov mnoho. Takže otvoria sa ti dvere, ale v nich ťa víta nepriateľ. A to je niečo podobné, čo sa stalo aj Izraelcom tu, v súdcom 4. a 5. kapitole, kedy ich nepriatelia začali e, obrazne povedané vystrkávať rožky a, a chceli ako keby znova zabrať strátené územia. A to je práve príbeh Debory a Baráka, na ktorý sa dnes pozrieme. Takže pôjdem čítať 5. kapitolu od prvého verša do 3. verša. Vtedy spievala Debora s Barákom Abinoámovým synom túto pieseň. Dobrorečte hospodinovi za to, že vodcovia sa chopili vedenia v Izraelovi, za to, že ľud dobrovoľne povstal. Počúvajte, králi, zbystrite sluh kniežatá, zaspievam hospodinovi, zaspievam žálm hospodinovi Bohu Izraela. Takže to je taká tá slávnostná pieseň, ktorú, ktorú Debora spieva. A bol to taký zvyk, taká obyčaj v Izraeli. Zďaleka to nebola nejaká jedno, jednorázová udalosť, že by sa to takto dialo jedin, jediný krát v ich histórii. Máme príbeh Miriam, ktorá takto spievala pieseň potom potom, ako Izraelci opustili Egypt a zanechali za sebou Červené more a v ňom pochovanú egyptskú armádu. A, a mali vo zvyku spievať takúto pieseň a, a malo to... Malo to dvojaký účel, jednak sa tešili a radovali v tom, čo sa stalo a chválili Boha a jednak to bola taká pripomienka pre nich, aj pre budúce generácie vytvorili, dnes by sme povedali nejaký hit, ktorý uh, si ľudia mohli pospeovať a na, na niečo, čo nemohli zabudnúť a pripomínali si Božiu vernosť a Božiu dobrotu. Halleluja. To posolstvo, ktoré, ktoré zaznieva, zaznieva z, tohto, z tejto piesne hneď na začiatku, že dobrorečíme hospodinovi za to, že sa vodcovia chopili vedenia v Izraeli. Tak v prvom rade ráde tu spieva a ďakuje Bohu za to, že existujú vodcovia, že existujú lídry. Je to niekedy paradox, neviem, či ste sa nad tým zamýšľali z tohto uhlu pohľadu, ale v dnešnej dobe, v tej modernej dobe posledných 20 rokov sa ako keby roztrhlo v s rôznymi seminármi, kde sa vyučuje o vedení, o líderstve, o manažmente a boli popísané stoj kníh a, a naozaj mnoho ľudí, aj veľa kníh prečítalo na túto tému. Až keď prichádzajú nejaké ďalšie semináre na tému líderstva, tak ľudia už trošku si hovoria, zase veď ja už som toto počul. A napriek tomu všetkému, že bolo, bolo toľko rôznych múdrostí odovzdaných, toľko rôznych seminári, seminárov zaznelo, stále vidíme v spoločnosti, ako keby na všetkých úrovniach, nedostatok zdravých, zrelých, vyspelých lídrov. Stačí pozrieť aj na najvyššie miesta, pozrieť sa možno do politiky a vidíš, ako, ako to zlyháva, ako zlyháva komunikácia, ako zlyháva zodpovednosť a nemusím pokračovať ďalej a rozvíjať to. A pritom ten paradox je v tom, že volakedy, kedysi dávno, keď sa premiestníme v čase tých 2000, 3000 rokov dozadu, tak žiadne semináre nemali, a predsa aj vidíme veľakrát funkčných lídrov, lídrov tých komunít, ktorí mali veľmi silné slovo, prirodzenú autoritu, prirodzený rešpekt u ľudí, napriek tomu, že si nevypočuli žiaden seminár sedem bodov, ako sa stať úspešným lídrom. Ale niekde to nosili v sebe a, a my sa môžeme ako keby stále od nich, od nich učiť. Uh, učiteľ súčasnosti, boží muž Maxwell, hovorí o takých piatich úrovniach líderstva. Je to veľmi poučné, možno dovolte, aby som to krátko, krátko zhrnul, že na to, aby ľudia niekoho nasledovali, tak existuje 5 takýchto úrovní, 5 takýchto levelov. Začína to tým, že ľudia nasledujú niekoho kvôli pozícii alebo hierarchii, môžeme povedať. Niekto je niekam dosadený a ľudia ho nasledujú, pretože to je šéf. To je ten základný level, ale zďaleka nie je dostatočný. Ten, ten druhý level je, že ľudia začnú nasledovať nejakého lídra kvôli vzťahom. Kvôli toho, že cítia, že, ho, že ich má rád. To je ďalší level a veľmi dôležitý v tej postupnosti. Ten tretí level je, že ho nasledujú kvôli výsledkom. Ak ten líder dosahuje nejaké výsledky, nejaký progres, tak je to oveľa ľahšie a prirodzenejšie pre ľudí, aby takéhoto človeka nasledovali. Ten štvrtý level je, že ho následujú kvôli tomu, že niečo do nich investuje, pretože ten dobrý, skutočný líder sa nestará len o to, aby on sa prezentoval, aby on niečo dal, ale prirodzene i nadprirodzene v duchu svetom, pokiaľ je to kresťanský líder, tak hľada, ako môže investovať do druhých ľudí, ako môže niekomu pomôcť, pozdvihnúť ho, posunúť ho ďalej. A ak toto ľudia cítia, tak ten líder si získava väčší a väčší rešpekt. A posledný piatý level je, že ľudia nasledujú lídra kvôli tomu, kto je. Kvôli tomu, kto je. Niečo konkrétne robí v tú danú chvíľu, ale získal si za dlhšie obdobie istý rešpekt úctu a ľudia sú pripravení ho nasledovať. Bratia a sestry, jeden z dôvodov, prečo to hovorím, je, že naša konštantná modlitba by mala byť za lídrov, za tých, ktorí sú, a teraz hovorím aj o Telekristovom, nielen nielen o, o ľuďoch, za ktorých sa máme modliť v politike, či sa nám páčia, alebo nepáčia, či sú nám sympatickí, alebo nie, lebo Biblia nás vyzýva, aby sme sa prihovárali za, prihovárali za ľudí postavených v autorite, ale teraz myslím aj na príhovor za existujúcich lídrov v Telekristovom. Niektorí z nás sledujete z iných hnutí, alebo z iných zborov, modlite sa za svojich lídrov, modlite sa za svojich, za svojich pastorov a za Zároveň sa modlite, aby Boh dal povstať novým lídrom. Pretože ak sa to podarí, tak budeme môc spolu spievať s Deborou túto, túto pieseň. Druhá vec, ktorá sa objavuje v tej Deborinej piesni, za ktorú ďakuje a za ktorú chváli Boha, je, že ľud dobrovoľne povstal. Halelúja. Líder by nemal tlačiť ostatných ako také zabrzdené vagóny, pretože vtedy to nepomáha ani jemu a nepomáha to ani tým, tým ostatným. A, a predstava o církvi, ktorá funguje tým, že, že líder sa niečo snaží a, a, a ostatní stále len to brzdia, tak nie, nie, nie je príjemná a je skôr, je skôr desivá. A Božie slovo v Izajášovi 1.19 hovorí, že ak budete chcieť a budete poslúchať, budete jesť dobré veci zeme. Všimnite si, je tam ten aspekt ochoty. Ak budete chcieť a budete poslúchať, budete jesť dobré veci zeme. Nie len poslúchať a nie len chcieť, ale ak budete chcieť a budete poslúchať, budete jesť dobré veci zeme. Takže sa nám to ako keby vráti. Vráti sa nám to v podobe dobrého, požehnaného ovocia. Je tu ešte jeden krásny verš, ktorý toto vystihuje. Ten je zo Žálmu 113, kde sa hovorí Tvoj ľud sama ochota v deň tvojej vojenskej moci. Tvoj ľud sama ochota. O, aké krásne. Pokúsim sa to vysvetliť na takom príklade z domácnosti. Máte deti, a ako vám rastú, tak im dávate aj nejaké zodpovednosti, upraci izbičku, vyniesi smeti zo svojej, zo svojej izby a tá reakcia môže byť rôzna. Môže byť reakcia, že deti ani nepočujú, čo im rodičia hovoria. To je ten najhorší prípad. Druhý prípad je, že to, že to počujú ale, ale to nejakým spôsobom ignorujú. Eh, druhá vec je, že to, že, to, že to počujú a urobia to s časovým odstupom. Eh, ďalšia reakcia môže byť, že to počujú, ale utrúsia pri tom komentár. Dobré, tak ja ti teda vynesiem smeti. Ako keby to boli maminkiné smeti alebo ockové smeti. A potom môže byť ešte iný druh reakcie, a teraz narážam na tú, na tú tému, ktorú máme, tvoj ľud sama ochota, kedy bez toho, že by im rodič niečo povedal, sa zdvihnú a zoberú ten kôž, idú vysypať smeti a cestou sa opýtajú, mami, nechceš, aby som ešte niečo urobil? oci, ako ti môžem pomôcť? No znie to skoro ako z iného sveta, ak nás počúvate z niektorých domácností, kde to tak nefunguje, ale na tomto príklade som vysvetlil, čo to znamená tvoj ľud sama ochota. Kedy ty sám hľadáš, ako by si mohol byť prospešným v Božom kráľovstve. Tam, kde ťa Pán Boh postavil. A, na, a ak sa podarí v akomkoľvek spoločenstve tieto dve veci sklbiť, ak sa postavia a povstanú lídry, ktorých Boh volá, ak zároveň ľudia majú ochotné srdce, tak potom progres je na ceste. A budeme spievať spolu s deborov a s Barákom výťaznú z pieseň. Spomínam si ešte na 90. roky, keď sme začínali, aj s pastorom Petrom Čužíkom, bola obrovská, obrovská otvorenosť v celej krajine, na uliciach, stačilo vyvesiť pár plagátov a ľudia prišli po stovkách, niekedy po tisícoch aj do veľkých športových hál. Ale, ale ako keby nebolo toho, kto by sa o tých ľudí náležite vedel postarať a vedel tú cirkev potiahnuť správnym smerom lídersky. Bol obrovský nedostatok lídrov na prelome, keď padal komunizmus a začala nová éra v 90. rokoch. Poďme sa pozrieť teraz ešte na to ich výťazstvo, ako to dosiahli a čo zaujímavé sa z toho môžeme dozvedieť a poučiť. Takže prečítam zo sudcov 4. kapitoly verš 8, kde je napísané následovné. Barák jej odvetil, ak pôjdeš so mnou, pôjdem i ja. No ak so mnou nepôjdeš, nepôjdem ani ja. Na tomu povedala pôjdem s tebou, ale v tomto boji sa nepresláviš, lebo hospodin vydá sizeru do rúk ženy. Takže to je veľmi dôležité, ak si povolaný byť ako barák. A verím, že mnohí z vás ste povolaní byť ako barák. V preklade to znamená úder blesku. Je dokonca taká zmienka v 5. Možišovej 32.41. Naznačuje to, aby sa stal hospodinovým blízkavým mečom. Boh ťa povolal, aby si bol hospodinov blízkavý meč Barák. A tá myšlienka, ktorú chcem povedať a zdieľať s tebou, je, že nedávaj si podmienky, nedávaj si podmienky, keď ťa Boh volá. Dobre, ja teda pôjdem, ak pôjde aj ten a ten. Ja teda pôjdem, ak pôjdu tamtí traja alebo štyria. Nerob to takýmto spôsobom, ak ťa pán Boh volá. Nevidíme to ani na samotnom Ježišovi, že ak ho otec k niečomu volal, tak to podmienoval tým, že dobre, otče, ja to urobím, ale ak pôjde so mnou Peter, Jakub a Ján a ešte by bolo dobre, ak by šiel aj Tomáš, potom pôjdem aj ja. Takéto niečo nevidíme, nevidíme na Ježišovej službe. A ani títo nepodmienujú vo svojom živote. Páne Ježišu, ja pôjdem, ak pôjde Ferko. V odzovkách teraz myslím na hoci koho. A Ferko si povie, ja pôjdem, ak pôjde Martin. A Ak obidvaja čakajú na toho druhého, tak nikto sa nepohne zo svojho miesta. A Božie kráľovstvo stojí. Božie kráľovstvo trpí. Nečakaj na ferka, ty buď príkladom, ty buď požehnaním, ty sa pohni a svojim príkladom strhneš ďalších. Halelúja. Sláva ti, páne. Ak si povolaná byť podobne ako Debora, a verím, že mnohé z vás sú povolané byť podobné Debore, vec, čo znamená meno Debora, meno Debora znamená včelička. Čo robí taká včielka? Aj malé deti vedia, že včela je usilovná. Buď usilovný. Pracuj ticho. A rob všetko, k čomu ťa Boh povolal. Nemusíš o všetkom dať vedieť. Nemusíš každú jednu vec zavesiť na sociálne siete. Ale buď ako taká včelička. Á, ah, tu je, prichádza ma opelím, kvietok číslo 1387. Ó, oh, kvietok číslo 1388. Kvietok číslo 1389. Ako sa máš včielka? Výborne, ešte 5000 kvietkov opelím a potom si dám trošku voľná. Povieš si, takto mám žiť? Áno, Boh ťa povolal, aby si robil mnohé veci. Možno to nie je nevyhnutne len v tvojej práci, ale ja teraz hovorím o tvojom živote, ktorý zahrňuje tvoju prácu, tvoju službu, službu tvojej rodine, službu tvojej komunite, prostredí, kde žiješ, kde bývaš. Je mnoho kresťanov, ktorí sa za roky nezoznámili so svojimi susedmi, možno ani netušia, kto býva na ich ulici alebo v ich paneláku. Nebuď takýto, buď požehnaním pre druhých ľudí. Halelúja. Sláva ti, pane. A keď to tak začneš robiť ako Debora a naplňať toto povolanie, poslanie, tak získaš vplyv, alebo poviem to tak, tvoj vplyv bude rásť. Máme to zaznamenané aj v Biblii. Dokonca palmu, pod ktorou Debora súdila celý Izrael, tak nazvali Deborovou palmou. Deborinou Palmov. Haleluja. Ďalšiu vec, ktorú by som chcel s vami zdieľať, je možno odpovedať na otázku, prečo toľké boje. Keď, keď čítame tieto príbehy zo so sudcov, tak, tak častokrát máš ten pocit, taký boj, druhý boj, jeden boj skončil a, a druhý, boj, druhý boj začal. Tak poprvé, časť bojov, ktoré v živote máme, časť zápasov, ktoré v živote absolvujeme, tak si za ne môžeme sami. Otvárame nepriateľovi dvere a potom sa čudujeme, že sa v nich objaví a dal si do Prahu svoju nohu a len s námahou vieme potom nejaké dvere zabuchnúť. Aj úvod k tejto, kniha, k tejto knihe hovorí o tom, štvrtá kapitola Súdcom začína, že po Ehudovej smrti Izraeliti páchali to, čo sa nepáčilo hospodinovi. To no bol jeden z dôvodov, prečo ich čakali niektoré boje. B, taká druhá, druhá pravda k tejto oblasti, na čo toľké boje. Časť bojov je tu jednoducho preto, že sme v duchovnej vojne. To je proste realita. Ty si sa zobudil, ty si sa narodil do duchovnej vojny. A za to nemôžeš ani ty, ani ja, ani tvoj pastor. Jednoducho to je stav v ktorom sme sa ocitli na základe Biblie po páde človeka. V Prvá Mojžišova 3.15, potom ako, ako človek zhrešil, ako padol do hriechu, tak Boh hovorí, položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, hovorí ku, ku satanovi, medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. Nehovorí sa tu o miery, nehovorí sa tu o tom, že budeme kamaráti, ale hovorí sa tu o tom, že, medzi, že je tu vojna medzi dobrým duchovným svetom a zlým duchovným svetom. A ty a ja sme sa narodili do tohoto prostredia a príde čas pokoja. Príde čas šalomu. Momentálne ten Boží pokoj, ten Boží šalom je v tvojom vnútri. A preto ty môžeš mať pokoj a šalom, nech sa nachádzaš v akomkoľvek období a v akejkoľvek krajine uprostred akéhokoľvek súženia. Ale častokrát vonok a to, čo sa deje nejaký, nejaký útok na teba, je dôsledok tohto. A príde čas, príde čas keď Ježiš Kristus sa slávne vráti na túto zem, keď Mesiáš sa vráti ten pán pánov a kráľ kráľov sa vráti na túto zem. Aj to je súčasť nášho posolstva a dobrej správy Evanélia. A keď on príde, keď Ježiš Kristus sa vráti, tak obnoví pokoj, obnoví šalom a potom už nebude útok. Haleluja. A po C, alebo po tretie ak chcete, tak časť bojov je tu práve preto, že si duchovne povstal, že si sa duchovne zobudil a zrazu pútaš pozornosť. Tak ako Apoštol Pavol, keď slúžil, keď, keď konal, tak to, tak to budilo pozornosť v duchovnom svete. A e, podobne aj ty, keď sa pozdvihneš, keď sa duchovne zobudíš, keď začneš niesť, niesť nejaké ovocie, tak diabol ťa začne oveľa viac vnímať. Možno proti nejakým polomrtvým, vlažným kresťanom nasadí len pechotu, ale proti tebe nasadí delostel, delostrelectvo. Vďaka Bohu však, že ty máš duchovnú výzbroj. Dobre čítaj Efežanom 6. kapitolu, Pán Boh ťa chráni, Pán Boh je s tebou, máš, máš prílbu spásenia a tak ďalej. Dobre poznáš tú výzbroj rímskeho vojaka. Ak si to chceš aj vizuálne predstaviť, tak si môžeš nájsť moju nejakú dávnejšiu kázeň, ktorú som mal pred pár rokmi na tomto mieste a bol som tu oblečený ako ako rímsky vojak a a tieto pravdy som, som ilustroval. Ale ak to chceš povedať nejakou modernou terminológiou, tak máš nejaké duchovné senzory a, a máš, máš nejaké duchovné drony, ktoré, ktoré odhalia pozície nepriateľa. A ty nemusíš odísť z boiska ako porazený, ale ako výťaz. Halelúja. Božie slovo o tom hovorí v 2. Korintianom 2. kapitole vo verši 10, v tej druhej časti verša a v 11. verši, aby ste neboli oklamaní od satana, lebo nie sú nám neznáme jeho úmysly. Halelúja. A mimochodom, keď sa hovorí o, v tom starom zákone o tých všetkých bojoch, o tých všetkých zápasoch, tak my to samozrejme čítame alegoricky. Oni sa odohrali fyzicky, ale e, my, my nemáme s tým problém, my teraz si nepredstavujeme, e, čo sa stane zlé nejakým našim neprajníkom. Nech je také niečo preč od nás. Žiadne oko za oko, zub za zub pre nás už neplatí. My žehnáme našim my odpúšťame. A ak si tak doteraz neurobil v nejakom prípade, najvyšší čas odpusti žehnaj ľuďom, ktorí, ti, ktorí ťa ohovárajú, ktorí ti ublížili, ktorí ťa očiernili. Máš na to príležitosť ako kresťan. A je to veľmi dôležité pre teba osobne a dokonca toto môže byť oveľa väčšie svedectvo pre tvoje okolie, ktorí vidia krivdy, ktoré sa ti stali, možno poznajú tvoj prípad a povedia si, on ani nie, je nahnevaný, on sa ani, ani nehneva na tých ľudí, on vie byť k ním nadalej vľúdny. To môže byť oveľa väčšie svedectvo a zázrak pre niektorých ľudí, ako keby si bol uzdravený z nejakej choroby. A zvlášť v dnešných časoch, kedy sú aj protikresťanské vplyvy. Sám som sa teraz modlil pred, pred pár dňami za, za ľudí a za, za osobu, ktorá, ktorá píše aj o daroch ducha nerozumiec a nevediac a zosmiešňuje možno o, o, pôsobenie darov ducha, o hovorenie v nových jazykoch. A, a, a tak som v modlitbe prosil, páne, nepočítaj tento hriech, odpusti to tej osobe, oni nevedia, o čom hovoria. A samozrejme sú to vážne veci, nikdy by si nemal také, z takých vecí si robiť posmech, ak im nerozumieš. Ale ak to aj niektorí ľudia v našej krajine robia, my na nich neprivolávame súd, my nemáme tohto ducha, že by sme potrebovali teraz zvolávať oheň na nich z neba. Ako sa to stalo v starom zákone v jednom prípade? My sme tu povolaní, aby sme ľuďom žehnali, aby sme prinášali zmierenie, aby sme prinášali pokoj a aby sme prinášali odpustenie. Haleluja. Sudcom 4.15. A pán uviedol do zmetku Sizaru všetky jeho bojové vozy a všetko jeho vojsko mečom pred Barákom. Všimnite si, že Izraelci oni nemali vojenskú prevahu, ale mali odhodlané srdcia. Ty a ja nemáme prevahu v tomto svete, ale môžeme mať vieru a odhodlané srdcia. A to je oveľa väčšia kvalita, oveľa väčšia pridaná hodnota, oveľa väčšia sila ako to, čo má tento, tento svet. Čo sa stalo v tomto ich konkrétnom boji je, že pán spôsobil zmetok v ich tábore. A verím, že teda tí, ktorí poznáte Bibliu, viete, že to nebolo ojedinele, že niekoľkokrát v ich ich histórii, keď bojovali, tak sa takáto vec udiala, prichádzali v menšine, prichádzali možno len ako s chválami na perách a s nejakými hudobnými nástrojmi a nepriateľské nepriateľské armády boli v šoku a prišiel tam chaos a zmetok a nakoniec Izraelci vyhrali, pretože pán im prišiel na pomoc a toto je takisto posolstvo pre teba, že keď ty vykročíš vo viere, keď ty vykročíš odvážne, ty to nemusíš mať dokalkulované dokonca, že máš nejakú prevahu. Ty nemusíš mať prevahu. Pán je s tebou. On ti príde na pomoc. On so svojimi anielmi ti príde na pomoc. A ty vyhráš vo svojom zápase. Ty vyhráš vo svojom boji. Tak ako to dokonca Debora krásne spievala v tej piesni. Hviezdy z neba bojovali. Ty máš nejaké hviezdy na nebi, ktoré za teba bojujú a spolu s tebou. Sudcom 4 kapitola verše 16 a 17. Barak prenasledoval vozy i tábor až po Charošet Gojím. Celé sizerove vojsko padlo mečom, neostala ani jediný muč. muž. Muž Sizera utekal pešok stanu Jael, ženy Kenitu Chebera, pretože medzi Chácorským kráľom Jabínom a domom Keníca Chebera bol mier. Sýzera bude pred tebou utekať. On má mnohopočetnú armádu. Už som to tu zmienil, ale samotná Biblia to zaznamenáva. Ten Jabín mal 900 vozov podľa záznamov a, a 20 rokov Izraelitov utláčal, sa hovorí v sudcom 4. kapitole, verš 13. Ak počuješ takéto správy, ak ty čelíš pre síle nepriateľa vec, že Boh ktorý je v tebe, je väčší, je silnejší, je mocnejší, je slávnejší ako nepriateľ. Ježíš Kristus je v tebe, nádej slávy. Boh ti dal vieru, ktorá premáha svet. Kto iný je tým, kto výťazí nad svetom, ako ten, kto verí, že Ježíš Kristus je Syn Boží. Halelúja, ty nemusíš mať porazeneckú mentalitu, ty môžeš mať výťaznú mentalitu, kto a čo ti urobí v živote, kto obstojí pred tebou, ak je Boh za nás, ak je Boh za teba, kto obstojí proti tebe, kto vyhrá nad tebou. Halelúja. Daj pozor na výhovorky. Niektoré kmene sa totiž boja zúčastnili a niektoré, niektoré, niektoré nie. Sudcom 5. kapitola, verš 14 a 15. Efraimovi potomkovia bojovali proti Amalekovi. Za tebou zostúpil Beniamin so svojimi odielmi. Z Machíra zostúpili vodcovia a zo Zebulána tí, ktorí nosia žezlo. Jisachárove kniežata s deborov, ako Jisachár, tak Barák sa vydali do údolia po jeho stopách. Vďaka Bohu za tých, ktorí šli, vďaka Bohu, ktorých nenechali Baráka a Deboru v štychu, ale pripojili sa k ním, k mene, ktoré bojovali a ja teba pozývam a vyzývam, aby si sa pridal už k tým ľuďom, ktorí idú a ktorí sú na ceste v Božom kráľovstve. Nenechaj ich osamotených. Barák to nezvládne sám. Barák to nezvládne dokonca ani z Deborov samotných. Oni potrebujú ďalších okolo seba. A Božie kráľovstvo, Božie kráľovstvo, ak má prísť k progresu, potrebuje každého jedného, každého kresťana, aby sa zapojil. Haleluja. Zebulonovci, Naftaliovci šli, bolo to 10 tisíc mužov a Debora. Um, a nepriatelia sa dali na útek, Sizera utiekol do toho stanu Jaely, cheberovej ženy, mimochodom to bola perfektná skrýša, pretože v tej dobe bolo zakázané pre, pre mužov vojsť do stanu, ak tam už bola žena, ktorá bola vydatá. Takže mal to premyslené dobre, ale práve tam ho čakala smrť od tejto ženy. Sudcom 5. kapitola, verš 15, v Rúbenových rodoch sa konali dlhé porady. Prečo si zostal sedieť v ohradách, počúvať blakot stát? Ďalší, ktorý zlyhal, je, je Rúben. Dlhé porady, dlhé porady nikam nevedú. Dlhé porady v práci nikam nevedú. Dlhé porady môžu, môžu upriamiť pozornosť a, a rozumovanie nad nejakými detajlami, ktoré sú zbytočné. Môže tam byť zbytočne veľa hlav a málo viery. A, a, a potlačenie nejakej iniciatívy jednotlivcov. A, hovorí sa tam o ohradách, zostal sedieť v ohradách. Keď som nad týmto premýšľal, tak, tak mi prišlo, že môžu to byť práve nejaké ohrady, nejaké, ne, nejaké ohrady v našich mysliach, za ktoré nie sme schopní vidieť, vidieť ďalej. A blakot to môže byť nariekanie nad situáciou. Ani jedno z toho ti nepomôže, nebuď podobný Rúbenovi. Súdcom 5. kapitola, verš 17, prvá časť verša hovorí, že Gileát sa zdržiava za Jordánom. Kto je to, čo, je to, čo, je, čo je tým myslené? Gilát bol zadržaný za Jordánom. Jordán prakticky znamenal prechod do nadprirodzeného, len si... Len si spomente na tie príbehy v starom zákone, ako prechádzali boží mužovia, boží proroci, ako Eliáš vedel prejsť cez, cez Jordán. Bez toho, že by plával, ale prešiel po hladine. A jeho následovník Elizeus, ktorý vzal ten plášť po Eliášovi, tak dokázal urobiť to isté niesol to pomazanie. A v istom slova zmysle ten prechod cez Jordán znamená prechod do nadprirodzená. Pokiaľ si Gilead, tak to znamená, že viac považuješ dôležité to prirodzeno, to, tie svoje skúsenosti, to, čo sa dá vyskúmať, to, čo sa dá vypočítať a príliš nerátaš vo svojom živote v prirodzenom. Takto sa neposunieš ďalej, takto nepomôže, nepomôžeš ani Barákovi, ani Debore. Ak sa chceš posunúť ďalej, ak chceš pomôcť niekomu, potrebuješ rátať v prirodzenom. Halelúja. Nesmieš dôverovať iba šedej mozgovej kôry, ale potrebuješ dôverovať Bohu, ktorý je stvoriteľom, ktorý je Bohom zázrakom, zázrakov a ktorý konal tie zázraky nielen v časoch egyptianov, ale v časoch sudcov a v časoch novej zmluvy, ale Boh ich koná až do dnešného dňa všade medzi ľuďom. Halelúja. Súdcom 5. kapitola, verš 17, druhá časť verša hovorí, že Dán zostal pri lodiach. Dán zostal pri lodiach. Viete, čo, čo, čo symbolizujú lode? Obchod, biznis. Dán zostal pri lodiach. Dán reprezentuje človeka alebo ľudí, pre ktorých je biznis na prvom mieste. A ja som za to, že máme ako kresťania byť podnikavia, zvlášť ak ťa ako ako, ako kresťana Boh povolal, aby si bol podnikateľom, tak je to úplne v poriadku. Rozvíjaj to všetko na, na, na Božiu slávu. Nech, nech, sa, nech, to rozkve, nech to kvitne, nech sa ti darí, veľmi ti to žehnáme. Ale nemaj biznis na prvom mieste, Nesmieš dovoliť, eh, dovoliť tomu všetkému, aby si skončil ako dán, aby biznis bol prekážkou pre Božie dielo, aby si sa správal, že OK, ja som teda niečo vyrobil, tu máte 100 eur a nič do mňa nechcite. Uh, tu máte môj dar a ja si budem žiť svoj život. Toto nie je, čo pán Boh zamýšľa, zamýšľa od teba. Boh si ťa chce použiť aj v tvojom podnikaní, aj v tvojom biznise. Chce, aby si vyšiel do boja aj vo svojom povolaní, v ktorom stojíš, len nedaj peniaze na prvé miesto. Biblia varuje, že milovanie peniazy je koreňom všetkého zlého. Nie samo o sebe peniaze, ako niektorí milne citujú, ale milovanie peniazy, milovanie mamonu je niečo, čo Boh nenávidí a čo ťa môže okradnúť o Božie požehnanie a, a, a niekto potom môže skončiť ako dán. Nech sa nestane. Sudcom 5. kapitola, verš 17, druhá časť verša hovorí, Ašer sa usadil na morskom pobreží a pokojne býva v jeho zátokách. Ašer, to je človek, ktorý si užíva život viac, než je treba. On tam pokojne býval vo svojich zátokách a z tých zátok ho nikto nedostane. Či je problém, či je potreba, on je na svojej dovolenke. Dovolenka pre ňoho nie je prostriedok k tomu, aby si oddychol a načerpal novej, si, novej sily a mohol sa zase vrhnúť do nejakej užitočnej práce alebo služby. Dovolenka je pre Ashera cieľ. Priatelia, prosperita by mohol byť pre nás vedľajší produkt našej zbožnosti, ale nie cieľ. Dovolenka a oddych nie je cieľ. Nesnívaj o tom, že polku svojho života prežiješ na Maledivách a druhú polku v Dubaji. Boh pre teba pripravil lepšie veci, ako môžeš zažiť na dovolenke. Nebuď ašer. Halelúja. A potom sa tam ešte nespomínajú dva kmene. A to je Júda a Simeon. Tí sa ani nespomínajú. To je veľmi zvláštne, keď som na toto narazil a rozmýšľal nad tým, aj som hľadal nejaké múdrosti k tomuto textu a dozvedel som sa, že niektorí vykladáči písma sa domnievajú, že to je možno preto, lebo už zautočili predtým na filištímcov. Je to možné. Rovnako je však možné, že sa o nich nespomína, že sa tu na nich nespomína preto, že jednoducho neurobili nič a boli tou mlčiacou väčšinou tou väčšinou, ktorá toľkokrát privodila nešťastie na celé ľudstvo. Mlčiaca väčšina, ktorá spôsobila hrôzy holokaustu. Mlčiaca väčšina, ktorá spôsobila nástup Hitlera. Mlčiaca väčšina, ktorá spôsobila to, že komunisti robili strašné veci na ľuďoch. Mlčiaca väčšina aj dnes môže pripraviť o požehnanie tak mnohých ľudí, Nebuď mlčiacou väčšinou, nebuď Júdom a Simeonou v tomto, v tomto prípade. Halelúja. Božie kráľovstvo pred nás kladie výzvy a sú to výzvy k boju. A drahý brat, drahá sestra, ja ťa pozývam, aby si vstúpil do tohoto, aby si vstúpil a zapojil sa, priložil ruku k dielu. Haleluja. Žijeme v dobách zmien a v dobách zmien práve skutoční učeníci sa chopia príležitosti. Učenci akurát zistia, že sú výborne pripravení na svet, ktorý už neexistuje. Nečakaj na to, čo ti Pripraví církev, čo ti naservíruje tvoj pastor. Nečakaj na to, čo všetko sa ti ponúkne, ale ty sám myslí kreatívne, ty sám sa modli, ako by si mohol zasiahnuť a osloviť svet, ktorý je okolo teba. Ľudí, ktorí sú hľadajúcich, ľudí, ktorí sú neveriaci. Nepozeraj sa na církev svojimi očami, ale skús premyšľať, ako vnímajú cirkev ľudia, ktorí ktorí sú zvonku, ľudia, ktorí sú hľadajúci a neveriaci. A obvykle pre takýchto ľudí cirkev je dobrá na dve veci. Na svadbu a na pohreb. A obidvom sa obvykle vyhýbajú. <laughs> Halelúja. Sláva ti, páne. Sláva ti, Ježíšu. Haleluja, Sláva ti, páne. Haleluja. Dovolte mi ešte jeden citát od Neila Koleho a budeme sa modliť. Pravda je príťažlivá pre všetkých hľadajúcich, pretože apeluje na skrytý Boží obraz, ktorého sme si vedomí hlboko v sebe. A pravda je zároveň nepríťažlivá pre temné hodnoty hriechu, ktoré sa dajú nájsť v každom človeku a kultúre. My sme povolaní ísť do tohto sveta. A niektorí budú tvoje posolstvo chcieť, budú po ňom túžiť, iní sa z neho budú smiať, iní sa obrátia proti tebe. A to je jednoducho život. To je život kresťana. Ale buď ten, ktorý očakáva na hospodina. Buď ten, ktorý sa nebojí pripojiť k Debore, pripojiť k barákovi. A možno ak si jedným z nich, a v tvojom okolí, možno v tvojom meste, v tvojej dedinke, nič zatiaľ nefunguje. Možno ty si ten prvý, ktorý má povstať. Možno ty si práve ten prvý, ktorý má vykročiť. A ja ťa k tomu chcem povzbudiť. A ak si tu dnes a možno si vydržal to posolstvo počúvať až potial, až potial to a stále nemáš čisté svedomie pred Bohom, tak dovol Bohu nech ťa očistí. Dovol Bohu nech Ježišova krv ťa očistí, obmie, aby si bol spravodlivý pred Bohom. Nielen v očiach ľudí, ale aby si sa mohol raz postaviť pred Boha a byť ospravedlnený. Nie kvôli tomu, čo si ty urobil, ale kvôli tomu, čo Ježiš Kristus urobil pre teba na Golgotskom kríži. A ak počúvaš toto posolstvo a naozaj potrebuješ si dať do poriadku svoj život s Bohom, urob pokáne, odvráca sa od svojich hriechov. Nezostaň v tom stave, v ktorom si práve teraz, ale buď pripravený na stretnutie s kráľom. A povedz Bohu úprimne, je mi ľúto, že som zhrešil. Je mi ľúto, že som žil, ako som žil doposial. Ale ďakujem ti, Ježíšu, že ma miluješ takého, aký som. Práve teraz ťa prosím, aby si mi odpustil všetky moje hriechy, všetky moje neprávosti. Nech tvoja krv ma očistí, nech tvoja krv ma obmie. A chcem kráčať, chcem kráčať za tebou, chcem ťa nasledovať. Ak si sa modlil takúto alebo podobnú modlitbu, verím, že v nebie je veľká radosť a že ty sám budeš verný tým slovám, ktoré si sa modlil a odteraz vykročíš do zápasu, vykročíš do boja, ktorý je, ktorý je pred tebou. Pridáš sa k Debore, pridáš sa k Barákovi a zažiješ dobrodružstva. Pán Boh ťa hľadá, On ťa hľadal aj dnes a našiel ťa. Boh hľadal Adama keď bol v záhrade jeden, Boh hľadal Mojžiša na púšti, Boh našiel Jonáša skoro na dne oceánu, Petra tesne pod hladinou a Boh našiel teba niekde pri počítači. Odovzdaj sa Ježišovi dnešný deň a vykroč spolu s Deborou, vykroč spolu s Barákom, aby si mohol zakúsiť to, čo zakúsili oni ale vo svojich vlastných časoch a tam vo svojom prostredí, kde ťa Boh, boh povolal. Haleluja. Sláva ti, páne. Sláva ti, Ježišu. Páne, tak ja sa modlím, aby sa tak stalo a aby to bola realita, realita dneška. Páne, aby to nebolo len posolstvo, ktoré si vypočujeme, ale aby to bolo posolstvo, na ktoré naozaj zareagujeme. A ja sa modlím, Pane, za všetkých vzácných, brátov i sestry, všetkých priateľov, ktorí nás pozerajú, počúvajú aj na diálku z iných miest, z iných zborov, alebo z našich zborov, z iných miest. A žehnám im v mocnom mene Ježíša Krista. Modlím sa, aby naplnili Božie povolanie. Modlím sa, Páne, aby, aby sa stala Božia vola v ich živote, realitou, pravdou, Halelúja. Sláva Tebe, Pane. Sláva Tebe, Ježíšu. Ďakujeme Ti, Pane, že nám pomôžeš vo všetkých zápasoch a bojoch. Ďakujeme Ti, že budeš bojovať za nás. Tam, kde už my nevieme, ako ďalej. Ďakujeme Ti, že bude pôsobiť Tvoja múdrosť a Tvoja sila. Halelúja. Vďaka Ti, Ježíšu že nás čakajú dobré veci a že budeme môcť spievať výťaznú a krásnu pieseň spolu s Deborou a spolu s Barákom. Amen.